0: É bom demais estar aqui, Para mim é uma honra, é um privilégio, uma oportunidade que muito me desafia e eu estou muito feliz de estar aqui nesta manhã, quero agradecer ao meu amigo Ebenezer, todo o investimento dele na minha vida nesses 13 anos que a gente caminha junto, muito obrigado Ebenezer, você tem me ensinado muito e para mim é um prazer estar aqui. Registro a minha gratidão aos conselheiros, aos docentes que a gente tem trabalhado nesse curso de liderança avançada há tantos anos, em tantos lugares no Brasil, e eu animo você a fazer esse seminário de liderança avançada. É uma experiência transformadora, vale muito a pena, de sábado a quarta-feira, você vai separar um tempo para dedicar ao seu aperfeiçoamento, à sua vida, ao seu crescimento, Vale muito a pena. Vir ao Congresso é uma experiência muito joia. Deus sempre fala muito conosco. Mas lá no treinamento, uma turma pequena, participativa, você vai ter a oportunidade de avaliar a si mesmo, o seu ministério, a sua carreira. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção tremenda para a sua vida. Então eu quero aproveitar aqui esse momento para desafiar você a participar do Seminário de Liderança Avançada. Meus queridos, nesta manhã nós vamos conversar um pouquinho sobre missão e eu quero começar relembrando a história da Igreja Morávia. Talvez você já tenha ouvido falar, em 1722, o caminho do conde de Zinzendorf se cruzou com o caminho de alguns cristãos protestantes que estavam fugindo da perseguição e chegando ali na região que hoje é conhecida como Alemanha, eles Buscavam um abrigo e o conde de Zinzendorf, um homem que havia tido uma experiência tremenda com Deus, resolveu abrir a sua fazenda para acolher esses cristãos. E ali na fazenda de Ernute ele criou a comunidade dos Irmãos Unidos e depois veio ganhar o nome da igreja Morávia. Só que a coisa estava bastante difícil, porque eram cristãos de várias matizes, de várias denominações, e muitos problemas de relacionamento, muitas dificuldades, quando, de repente, cinco anos depois... Em 1727, no dia 13 de agosto, algo extraordinário de Deus acontece naquela comunidade. Durante uma noite de oração, há uma visita especial do Espírito Santo, um avivamento chega naquela comunidade e aquela comunidade se torna extremamente unida, extremamente fervorosa e inicia a partir daquela noite uma série de vigílias de oração durante 24 horas por dia, durante os sete dias da semana, e essa reunião de oração registra os historiadores que durou mais de 100 anos. Mais de 100 anos essa igreja passa a orar diariamente, passa a viver plenamente a presença de Deus, e isso gera um coração missionário naquela igreja. E alguns anos depois, a Igreja Morávia envia seus dois primeiros missionários para as Ilhas Virgens e então começa um movimento missionário que em 20 anos a Igreja Morávia vai enviar mais missionários do que a Igreja pós-reforma, havia enviado nos seus primeiros 200 anos pós-reforma. E a Igreja Morávia entra para a história com o seu impacto. Ela causa um impacto é, tremendo na sociedade, mundo afora, porque muitos vão se tornar missionários como empresários. Vão abrir seus negócios em outros países para poder levar o Evangelho. Alguns vão como sapateiros, outros como comerciantes, alguns como coveiros e Pasmem, talvez você não saiba, alguns vão como escravos. Alguns membros da igreja morávia se vendem a si próprios como escravos para poderem ir para outras regiões e desenvolverem a obra missionária. Eu pensei em começar essa reflexão nesta manhã lembrando a história desta igreja, porque é uma igreja que vai ter uma influência tremenda através da missão, influenciou através de leis trabalhistas, porque chegava no domingo, essa igreja ela precisava, ela precisava é, ter, ter um tempo de estudar a Bíblia. Então os patrões cristãos reuniam seus funcionários para estudar a Bíblia, e assim por diante a igreja morava e impactou de maneira extraordinária o mundo afora com a missão, com a pregação do evangelho, onde empresários, comerciantes, coveiros, escravos fizeram a obra do ministério onde estavam uma igreja que muito nos anima, muito nos impacta, e é a partir disso que a gente vai conversar sobre Gaza, o caminho da missão, que é a nossa conversa hoje, esse momento tão especial em que Filipe, Filipe um dos diáconos, é, pelo menos alguns dizem que eram os diáconos, que foi escolhido lá em Atos 6, um daqueles sete homens, homem cheio de sabedoria, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, ele vai seguir para a região de Samaria, quando em Atos 8 a gente vê chegar uma grande perseguição na igreja primitiva e os cristãos são dispersos e Filipe, em especial, chega na região de Samaria. E é interessante, irmãos, nós percebermos que nós estamos falando de um homem comum. Nós não estamos falando de um dos apóstolos, nós não estamos falando de um pastor, nós estamos falando de um homem se fosse nos dias de hoje, nos referíamos a um homem membro da igreja, talvez em Jerusalém. E esse homem, ele, ele segue após a, devido à perseguição para Samaria, e ele é deslocado do seu local de vida, ele é ameaçado, a sua vida está sob ameaça, porque, como ouvimos ontem, o pastor Jeremias falando, né, o nosso sustância falando, é, Saulo respirava ameaças contra a igreja, mas Felipe não se intimida, e ele, cheio da presença de Deus, cheio do poder de Deus, ele chega em Samaria e ele não perde tempo, ele vai pregar o Evangelho, ele vai anunciar as boas novas. E Deus, de maneira extraordinária, começa a usar a vida de Filipe com sinais, milagres, muitos demônios sendo expulsos, muitas pessoas sendo curadas, muitas pessoas sendo libertas. É interessante, irmãos, nós percebermos isso na vida de Filipe. Me fez lembrar de uma frase conhecida de Mário Sérgio Cortella, que ele, numa de suas palestras, diz, faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. É interessante isso, porque Filipe, ele está sendo perseguido, humanamente falando, ele tinha tudo para ficar quietinho ali em Samaria. Ele tinha tudo para chegar naquela região e se esconder para que a sua vida não corresse mais risco. Mas, ao contrário, ele começa a pregar e pregar e pregar e Deus vai movendo a vida dele e ele, nas condições que tem, começa a causar um impacto extraordinário na região de Samaria. Muitas vezes, Deus nos permite perder, querido. Muitas vezes, Deus nos desloca, nos tira de lugares prósperos, faz com que nossos negócios se fechem, permite crises, permite lutas, e Ele nos leva a passar pelo vale do sofrimento, Ele nos leva a passar pelo vale da dificuldade, pelo vale da dor, e muitas vezes o que Deus está querendo nos mostrar é que nós nos aprofundemos na relação com Ele e experimentemos de maneira sobrenatural a Sua graça, o Seu poder e a Sua presença na nossa vida. Filipe, então, chega ali em Samaria e começa a fazer um ministério tremendo. E ele está bem, e agora o ministério dele em Samaria está florescendo, a ponto dos apóstolos irem lá ver o que estava acontecendo. Presença de Deus, poder de Deus, graça de Deus, um ministério frutífero e visível. As pessoas iam até ali querendo ouvir mais, querendo receber mais. E aí nessa hora Deus mexe com Felipe mais uma vez. E aí nós vamos chegar no caminho de Gaza. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos 8, nós vamos ler do verso 26 em diante, Atos capítulo 8, verso 26, nós temos aí a experiência quando Deus vai mexer e vai mover a vida de Filipe mais uma vez. Atos 8, verso 26, eu leio na NVI, você pode estar acompanhando. Um anjo do Senhor disse a Filipe, vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, aproxime-se dessa carruagem e acompanhe então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe, Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse... ''Olhe, aqui há água que me impede de ser batizado.'' Disse Filipe, ''Você pode se crer de todo o coração.'' O eunuco respondeu, ''Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus.'' Assim, deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. E o eunuco não ouviu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para a Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. Amados, baseado nessa experiência de Felipe que nós vamos refletir então nessa manhã. Esse homem que já havia sido tirado de Jerusalém, jogado em Samaria, agora em Samaria com o Ministério Frutífero, ele vai ser deslocado por Deus para uma nova experiência. E nós vamos tentar tirar algumas verdades. A primeira verdade que eu quero tentar compartilhar com você, querido, é que o caminho da missão, caminho de Gaza, o caminho da missão, é o caminho do Espírito Santo. Se você prestar atenção comigo, verso 26 diz que o anjo do Senhor disse a Filipe. Verso 29, o Espírito disse a Filipe. Verso 39, Espírito do Senhor arrebatou Felipe. Filipe. É interessante, irmãos, que nós não estamos falando de um homem que está tomando decisões pessoais, mas nós estamos falando de um homem que está sendo movido pelo Espírito Santo de Deus. Eu e você precisamos entender que seja na empresa, seja na faculdade, seja na escola, seja na igreja, quem é Senhor da minha vida e da sua vida é o Espírito Santo de Deus. Ele que habita em nós, Ele que nos conduz. E em Cristo Jesus habita toda a plenitude do conhecimento. E esse Senhor que diz estar conosco em todo o tempo, é quem nos capacita para toda e qualquer situação. Querido empresário, querido professor, querido amigo que está aqui, irmão, pastor, tem horas que nós paramos e não sabemos para onde vamos, mas o Espírito sabe. O Espírito sabe. É tempo de resgatarmos uma dependência profunda desse Espírito Santo, porque é na dependência do Espírito Santo que o justo é levado a experimentar oportunidades extraordinárias com Deus. Oportunidade que ele não sabe o que está acontecendo, mas Deus sabe porque é nesse processo de uma dependência do Espírito de Deus, que Deus transforma o cronos, o nosso tempo normal, o nosso dia cotidiano, a nossa agenda diária, os nossos horários, os nossos minutos, o nosso calendário, Deus pega e transforma no kairós dele, pega oportunidades, situações, crises, vitórias, perdas e transforma em momentos extraordinários do mover de Deus na nossa vida. Nós precisamos entender e crer e viver na perspectiva de que não estamos vivendo uma série de coincidências ou uma série de obras do acaso. Nós estamos vivendo o plano maravilhoso, majestoso, soberano de Deus sobre as nossas vidas. Talvez, querido, você tenha vindo para esse congresso e esteja com seu coração apertado porque você tem enfrentado lutas, tem enfrentado enfermidades em casa, tem enfrentado desemprego, tem enfrentado uma crise no seu negócio, num Brasil como o nosso. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não perdeu o controle. Deus continua sendo Deus, ele continua no controle de todas as coisas, e é nessa perspectiva que Felipe, que está no momento de sucesso em Samaria, ali iniciando o seu ministério, ele é movido pelo Espírito de Deus, para um lugar que não faz muito sentido, nós vamos ver daqui a pouco, mas ele vai. Ele simplesmente segue, Ele simplesmente obedece. Talvez com uma pergunta, por que sair daqui? Por que sair dessa cidade onde os milagres de Deus estão sendo tão extraordinários? Por que sair deste local onde tantas vidas estão se convertendo? Deus está me mandando para um lugar que não tem nada. Mas Deus continua sendo Deus. Um exemplo disso, irmãos, é a vida de Daniel. Quando nós olhamos nas escrituras a vida de Daniel, nós vamos ver um jovem junto com seus amigos, que é levado prisioneiro de guerra, e ele ali naquela nova nação, num lugar na Babilônia, que era uma nação expoente na época, era o centro de muito conhecimento, de muita força, de muita, muita inteligência, Daniel chega ali vindo de uma nação pequenininha, Israel, sem significado, sem muito valor. E quando ele chega na Babilônia, colocado ali, aparentemente como um capturado de guerra, mas como alguém que teme a Deus, debaixo da soberania de Deus no controle em sua vida, Daniel decide ser fiel ao Senhor e não se contaminar, porque ele entende que onde ele estivesse, o nome de Deus tinha que ser glorificado. E aí o que, que acontece com Daniel? O rei da Babilônia, Nabucodonosor, vai reconhecê-lo e seus amigos como os mais sábios daquela região. Diz assim Daniel... No livro de Daniel, capítulo 1, nós temos esse registro, o rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento e descobriu que eram dez vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o reino. Querido, é isso que acontece quando você decide honrar ao Senhor, mesmo num caminho que você não compreende, mesmo num momento que você não tem o controle, mesmo onde tudo que é bom aparentemente para você lhe foi tirado, honre ao Senhor, porque ali Deus te fará uma referência da glória dEle para as pessoas que estão ao redor. Não é por acaso, não é um acidente, não é uma, uma situação fora de controle. Deus, o Espírito Santo de Deus sabe todas as coisas, aqueles jovens tornaram-se líderes, apesar de levados como escravos, muitas vezes nós não vamos entender na hora aquilo que Deus tem para nós, muitas vezes nós não vamos entender no momento o que Deus quer nos ensinar, mas uma coisa é certa, Ele vai nos ensinar, Ele vai fazer, Ele vai conduzir, ele vai dirigir a nossa vida. E quando nós percebemos que o dom do Espírito Santo, que é esse dom que nos move, e que é esse dom missionário, e é esse dom que avivou a Igreja Morávia, e que fez com que a Igreja Morávia, em poucos anos, enviasse centenas de missionários, toda a sua membresia era missionária praticamente, é... Quando nós entendemos isso, nós também somos fortalecidos e garantidos em algumas verdades essenciais. Se a obra é pelo Espírito, se é o Espírito quem nos conduz, se o caminho da missão é o caminho do Espírito Santo, a primeira verdade que nós precisamos entender e guardar no nosso coração é que toda e qualquer pessoa pode ser um missionário. Nós ficamos contaminados, e, e isso é ruim, de certa forma, com a ideia de que missionário é apenas o um missionário profissional, vamos colocar assim. Aquele que se apresenta a uma agência missionária, a uma junta missionária, e se dedica a, a ir para uma outra cidade, a um outro país, e, e fazer a obra missionária. Mas, querido, quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vamos entender que o Espírito Santo, na minha vida, na sua vida, faz de mim, faz de você, um enviado com uma mensagem de Deus. Talvez na sua sala de aula, talvez no seu trabalho, no seu escritório, na sua rua. Você precisa ser esse missionário movido pelo Espírito Santo de Deus. E aí você não precisa ter medo, porque se é pelo Espírito Santo, todo e qualquer cristão pode ser um mensageiro das verdades de Deus. Todo e qualquer cristão pode ser usado por Deus. Todo e qualquer cristão pode ser capacitado por Deus. Mas há uma segunda verdade também muito linda. Se a obra é pelo Espírito Santo de Deus, toda e qualquer pessoa pode ser transformada. Toda e qualquer pessoa pode ser transformada. O Brasil pode ser transformado. Os governantes brasileiros podem ser transformados. As pessoas violentas da sua cidade podem ser transformadas. Todos podem ser transformados. O exemplo disso está na vida de Filipe, lá em Samaria, com Simão. Simão, o mago, um homem que é reconhecido como aquele que tem todo o poder sob as suas mãos e ele administra esse poder este homem se quebranta, se converte e é batizado, dando um testemunho dos feitos de Jesus na vida dele. E a terceira verdade que a gente pode lembrar disso é que se é pelo Espírito Santo de Deus, querido, quanto mais estivermos dependentes desse Espírito, quanto mais cheios desse Espírito, quanto mais íntimos do Espírito Santo de Deus na nossa vida, mais frutíferos seremos. Mais frutíferos seremos. Seremos. Sabe qual é o grande desafio, querido? É que nós nos afastamos do relacionamento com esse Espírito. Nós queremos controlar, nós queremos ter a agenda, nós queremos dirigir os passos, mas quando fica em nossa mão, nós só ficamos com a nossa agenda, com o nosso cronos. É tempo de reconhecermos que o Espírito Santo de Deus é quem conduz todas as coisas. E aí a nossa agenda vai virar o caróis de Deus. Porque o justo no caminho da missão, no caminho do Espírito Santo, no caminho que é conduzido por ele, cabe ao justo obedecer. Talvez você não saiba explicar, talvez você não saiba o porquê, Felipe talvez não soubesse o que Deus esperava dele, mas após ouvir a ordem do Espírito Santo, verso 27 diz que Filipe se levantou e foi. Filipe se levantou e foi. Segundo, o caminho da missão é um caminho deserto. É um caminho deserto. Parece estranho, mas quando você vê no verso 26, diz que o Espírito Santo de Deus mandou o Felipe para uma estrada deserta. Uma estrada onde não tinha nada. Uma estrada onde as comunidades à beira daquela estrada haviam sido destruídas por invasões de povos antigos naquela época. Uma estrada que... Alguns dizem que teria algo em torno de 80 quilômetros é, entre Samaria e Gaza. Uma estrada desconhecida, uma estrada não necessariamente valorizada, longe dos holofotes, longe do sucesso. Um caminho na crise. Um caminho na crise. E aí é interessante, porque certamente no lugar de crise, Deus vai te colocar perto de outras pessoas que precisam de uma palavra de esperança. Mas é nesse caminho desconhecido que Deus nos leva muitas vezes para que eu e você possamos dar um testemunho do que Deus está fazendo na nossa vida. Afinal de contas, como um empresário cristão enfrenta a crise? Como um empresário cristão cuida de seus funcionários na crise? Como um político cristão age na crise? Como um vizinho cristão vive no luto? As pessoas precisam começar a ver qual é a verdadeira diferença que Cristo faz na sua vida e na minha vida. Na hora da crise, eu e você mostramos a diferença que Jesus faz em nossas vidas. E é interessante, queridos, percebermos que o caminho é deserto, porque o importante não é o caminho. O mais importante não é se o local é deserto ou se é um local de holofotes. O mais importante não é se é em Jerusalém, se é em Samaria ou se é na estrada para Gaza. O mais importante, querido, é quem encontraremos lá e quem vai conosco. O mais importante é quem encontraremos nesse caminho e quem irá conosco. Os discípulos no caminho de Emaús são exemplo disso. Eles estavam desesperançados e quem eles encontraram lá? Jesus. Caminho de Damasco, vimos ontem, Paulo. Um caminho talvez de guerra, de batalha, de sangria, mas quem Paulo encontrou lá? Jesus. É interessante irmão, nós percebermos isso. Alguns anos atrás, cerca de 14 anos atrás, Deus me deu o privilégio de fazer uma viagem à China. E ali nós fomos com um grupo de líderes cristãos. E eu tive o privilégio de jantar com esses líderes cristãos, com o pastor Alan Yuan. Pastor Alan, ele foi preso aos 44 anos, aos 44 anos de idade, por ser pastor na Revolução Chinesa. E ele ficou 22 anos preso. Durante 22 anos, ele conta no seu testemunho de que ele só tinha a sua memória, as verdades de Deus. Ele diariamente cantava um hino e recitava alguns salmos da Bíblia para manter a sua fé. Frios extremos, 10 graus, 15 graus negativos, mas Deus o sustentou tanto que ele nunca adoeceu naquela prisão pastor Alan contou para nós ali que durante dez anos ele não recebeu nenhuma notícia de sua família, não recebeu uma carta sequer de sua família. Mas sabe o que, que ele fazia dentro da prisão? Ele continuava vivendo para a glória de Deus e anunciando as verdades de Deus. E quando nós tivemos esse jantar com ele, foi um ano antes da sua morte, ele estava perto de completar 81 anos de idade. E ele havia sido solto aos 66 anos. E sabe o que ele fez assim que ele foi solto, apesar da recomendação dos governantes de que ele não voltasse a pregar o Evangelho? A primeira coisa que ele fez ao sair da prisão foi pregar o Evangelho. E durante 15 anos ele pregou o Evangelho. E qual não foi a surpresa do pastor Alan que quando ele saiu da prisão ele encontrou uma igreja gigantesca espalhada por toda a China, fruto de discípulos que cumpriam o chamado de Deus. Nesse caminho deserto, no caminho da prisão, só coube ao pastor Alan confiar. Porque no caminho deserto, o justo confia. No caminho deserto, o justo depende plenamente desse Espírito que controla todas as coisas. Talvez você esteja diante desse caminho deserto, mas saiba que há um propósito para esse caminho. Talvez Deus tenha alguém lá, talvez uma única pessoa, mas que você vai fazer toda a diferença na vida dela. É nesse caminho de confiança, nesse caminho deserto, que a nossa fé é fortalecida. É nesse caminho deserto que a nossa fé é desenvolvida. Terceira coisa que eu quero destacar, querido, é que o caminho da missão, o caminho de Gaza, é o caminho que nos leva às pessoas. É o caminho que nos leva às pessoas. Verso 27 diz que Filipe encontrou um eunuco etíope. Verso 29 e 30 diz, E o Espírito disse a Filipe, Aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo. Filipe encontra um etíope eunuco, temente a Deus, auxiliar da rainha mãe, a rainha de Candace, Cabia à rainha cuidar de todo, toda a estrutura do reino na parte material, alimentação do reino, roupas, equipamentos. O, o monarca ele era muito divino para se preocupar com essas coisas. Cabia à rainha, à rainha mãe cuidar disso. E nós estamos falando do auxiliar dela, do homem que cuidava de todo o tesouro do reino etíope. E esse homem havia ido a Jerusalém, não sabemos o porquê, mas ele lá havia adorado a Deus com os judeus. Como Cornélio, nós conhecemos mais Cornélio, era um homem justo, um homem bom, um homem de boa família, um homem temente a Deus. Mas tanto esse etíope, como o próprio Cornélio, que nós conhecemos tanto, precisavam de salvação. Precisavam de salvação. Christopher White, no seu livro a Missão de Deus ele vai dizer, me permita ler aqui um pedacinho da citação dele, Pedro já confessar havia tempo a Jesus como Cristo, Filho do Deus vivo, e entendia alguma coisa do significado universal dessa verdade mas foi só por meio do encontro com Cornélio e do testemunho deste que Pedro foi convertido ao reconhecimento de que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Entretanto, aqui, tem, aqui em Filipe, antes mesmo de Pedro, ele já havia praticado o evangelismo além das fronteiras da comunidade estritamente judaica, primeiro no notável movimento de massa de Samaria, depois no testemunho individual ao Eunuco, é interessante esse comentário de Christopher Wright, porque ele está apontando para nós a visão se estendendo da igreja de Jerusalém, que achava que era apenas os judeus que poderiam receber essa mensagem do evangelho, mas agora o Espírito de Deus está mostrando que há muito mais pessoas que precisam de salvação, precisam de vida, precisam de esperança do que eles podiam imaginar. O encontro se dá no caminho onde as pessoas estão. O bom samaritano, por exemplo, passou pelo mesmo caminho que o sacerdote e o fariseu, mas somente ele fez diferença por se encontrar com quem de fato precisava. Somente o bom samaritano fez diferença naquele caminho, porque ele se encontrou com a pessoa que ali estava e que precisava. O caminho não faz diferença. O local, bonito ou feio, bacana, holofotes ou deserto, não importa. O que importa é quem encontraremos lá. Conversando com o pastor Peter, que é nosso representante do Hagaia Internacional... Ele estava me contando um testemunho que recebeu agora, semana passada, de Flávio Santos. Flávio Santos é, do, é de Cuiabá e ele fez o seminário de, de liderança avançada em Maui no mês de maio. E é interessante que ao retornar de Maui, é, imbuído com essa percepção da missão de cada um de nós e de todos nós, Flávio, ele no avião, ele acabou assessorando uma senhora, e aqui eu vou usar o nome de Mariana para não é, um nome apenas simbólico. Mariana estava com uma filhinha de dois anos de idade e Flávio a ajudou com sua bagagem e se assentaram no avião. E é interessante que Flávio conta o seu testemunho como aquele caminho, o caminho da viagem, uma viagem que, normal, que já fez tantas vezes, foi transformada, porque Flávio agora, imbuído com a visão da missão, Flávio voltando do seu treinamento, Flávio decide compartilhar com ela sobre o plano de salvação de Cristo Jesus. E sabe o que, que acontece? Depois de algum tempo conversando e explicando, Mariana disse para ele, nunca ninguém me explicou sobre Jesus dessa forma. E ali, ele resolveu fazer um apelo a Mariana. E naquele avião, ela repetiu com ele uma oração de entrega. Entregou sua vida a Jesus. E Flávio estava contando que agora sua esposa está acompanhando essa senhora e ajudando-a nos primeiros passos da vida cristã. O voo de Miami para São Paulo ganhou um novo significado. O voo de Miami para São Paulo não é mais apenas um simples voo como tantos que nós fazemos. Porque agora aquele voo, Flávio se encontrou com Mariana. E quando eu me encontro com alguém, Jesus precisa se encontrar com esse alguém também. Porque nós somos os agentes de Deus no caminho. Há milhares de pessoas como o Etíope, há milhares de pessoas como Eunuco, nós precisamos mudar a nossa mentalidade, ficamos achando que as pessoas que não estão na igreja, que ainda não entregaram a vida a Jesus, não são pessoas valiosas, precisamos conversar pedir perdão a Deus por esse sentimento, pelo contrário, são pessoas valiosíssimas, pessoas que têm uma formação especial, que têm abençoado esse país, são professores, são líderes, são médicos, e nós nos encontramos com eles na fábrica, na escola, na feira, no hospital, na universidade, nas favelas, e eu e você, ao nos encontrarmos com eles... Temos todas as possibilidades de anunciarmos o amor de Jesus, porque quem melhor do que eu e você, que somos pessoas como eles, e estamos com eles para falarmos do amor de Deus a eles. Deus nos desafia nessa manhã, querido, a entendermos que essas pessoas, elas são muito especiais, mas elas necessitam conhecer o amor e o cuidado de Deus, Elas precisam ouvir a mensagem de esperança e de salvação. Filipe era um, 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 um discípulo, um, um, um servo ali, e ele se tornou um apóstolo, um mensageiro, um pregador aos excluídos. Todos podemos viver como Filipe, falando de Jesus para aqueles que buscam Deus, confiando que mesmo oferecendo Jesus da forma mais simples... O Espírito Santo já começou a obra antes e é quem vai completar a obra depois. E basta, às vezes, aquela pessoa apenas ouvir uma pequena palavra dos seus lábios. Ou você acha mesmo que Nínive se converteu por causa da pregação de Jonas? Mas, de maneira extraordinária e sublime, Deus decidiu que ele precisava de Jonas lá. Não seria muito simples Deus estalar o dedo e Nínive toda se converter? Mas Deus disse, não, eu quero usar o Paulo, a Maria, o João, o André, o Felipe, o Lívio. Pessoas precisam de pessoas. Pessoas estão por toda parte apalpando Deus. Religiosas, tementes, buscando. Elas ainda não encontraram Jesus. E você está do lado dela. Você senta do lado dela no escritório todo dia. Já, já se fazem dez anos e você nunca falou de Jesus para ela. O caminho da missão é o caminho que se encontra com as pessoas, e sabe o que eu e você fazemos nesse caminho? Nós nos conectamos às pessoas. Tivemos uma experiência linda lá na igreja do Valqueire, no início desse ano, resolvemos adotar o projeto Casa de Paz, onde duplas ou trios da igreja são treinados e a gente contacta famílias de amigos não cristãos, não crentes, não convertidos, que aceitem durante cinco semanas caminhar e, e receber visitas a pregação do Evangelho. E qual não foi a nossa surpresa, o pastor Jorge Henrique está aqui. Cadê o pastor Jorge Henrique? Dá um tchau para mim, está ali. O pastor Jorge Henrique está aqui, trabalha comigo lá no Valqueire, tem sido um companheiro, um homem de Deus, me ajudou a coordenar esse projeto, e eu louvo muito a Deus, Jorge, pela sua vida, viu, querido? Porque foi fundamental para o sucesso do projeto Casas de Paz. E ali, irmãos, na Casa de Paz, quando a igreja saiu para as ruas e começou a falar com os amigos, você gostaria de receber, durante cinco semanas, a nossa visita para falarmos de Deus na sua casa? Qual não foi a nossa surpresa aqui? 85 famílias, 85 famílias de não-crentes abriram as suas casas e, durante cinco semanas uma vez por semana, receberam uma equipe da nossa igreja. 85 famílias, nós estamos falando de algo em torno de 300 pessoas não crentes, que durante cinco semanas receberam a nossa visita, porque queriam conhecer mais do amor de Deus. As pessoas estão ao nosso redor, querendo ouvir do amor de Deus. E nesse caminho que leva as pessoas, o justo se conecta. Você precisa aproveitar a influência que tem em seu trabalho, na sua chefia, para se conectar às pessoas e falar do amor de Deus a elas. Mas quarta coisa que eu quero destacar, que o caminho da missão, o caminho de Gaza, é o caminho das Escrituras. É interessante vermos que, verso 35, Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Entendes o que lê? Foi a pergunta de Felipe para o Etíope. E o Felipe disse: Como poderia entender se ninguém me explicar? E diz o texto que Felipe sobe e se assenta naquela carruagem, naquela. Alguns historiadores acreditam que na verdade não era uma carruagem é, é, chique, seria um tipo aqueles carroções grandes de viagem com compras, materiais, e Felipe sobe e se assenta ali com o Etíope e começa a explicar, e, e meditando um pouquinho nesse trecho, me, per, me permita ah, imaginar um pouco, eu comecei a compreender essa ideia de subir e se assentar ao lado do Etíope, como uma ideia de começar onde o Etíope estava. Felipe começa onde ele está. Felipe pega o texto que ele está lendo e começa a explicar. Mas uma coisa importante temos aqui. Felipe conhecia a palavra de Deus. Você, querido, às vezes fica tímido para compartilhar o amor de Deus porque você não está conhecendo a palavra de Deus. Você precisa gastar tempo com essa palavra. Você precisa lê-la. Você precisa meditar nela. Você precisa confiar nela. A santa, imutável, tudo passará, mas a minha palavra não há de passar. Nós pensamos de uma igreja que resgata essa palavra e a anuncia. O etíope não entendia o que lia, pelas suas limitações e pouco conhecimento, mas ele entendeu o que ouviu. E isso me chama a atenção de algo muito interessante, porque a fé vem pelo ouvir, e aqui é algo que eu procuro destacar muito no seminário para os alunos, é uma percepção que eu tenho e eu quero chamar a sua atenção nessa manhã há um engano sutil de que eu não preciso pregar o Evangelho. E aí há muitos profissionais aqui que vão dizer para mim, ah, eu, eu, eu dou um bom testemunho no meu trabalho, eu dou um bom testemunho para os meus funcionários, eu dou um bom testemunho para os meus alunos. Joia, isso é importantíssimo, não há dúvida disso, se você desse um mau testemunho, aí estragou tudo. O bom testemunho é importantíssimo, mas, querido, você precisa pregar o Evangelho, você precisa falar, Falar, porque ao olhar para a minha vida e para a sua vida, alguém de fora pode perceber a diferença que Deus faz em nós. Mas ele nunca conseguirá entender, apenas olhando para nós, o que Jesus fez por ele na cruz do Calvário. Alguém tem que explicar. Porque evangelho é boa notícia. Evangelho não é dizer, olha, assim como a minha família está bem estruturada, a sua família vai ser bem estruturada. Evangelho não é dizer, assim como eu, não, eu, eu fiquei livre das drogas, você vai ficar livre das drogas. Isso não é evangelho. Isso é testemunho do que o evangelho fez com você. Agora, evangelho é o que Cristo fez na cruz por ele. E o que significa o sacrifício de Cristo? O que significa Cristo ter vindo, ter morrido, ressuscitado? Ter pago pelos pecados e nos garantir vida eterna? Alguém tem que explicar. Então, querido, de alguma forma você precisa buscar um caminho para poder falar às pessoas que estão perto de você. Porque o justo, no caminho de Gaza, no caminho da missão, ele proclama a palavra de Deus. E por último, queridos, por último eu quero destacar que o caminho da missão é um caminho para muitos, para muitos. É interessante, no verso 39 diz que quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou o Filipe repentinamente. O eunuco não ouviu mais e cheio de alegria seguiu o seu caminho. Felipe, porém, apareceu em Azoto e indo para a Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelas quais passava. É interessante, irmãos, que após essa experiência, Felipe segue para Azoto, talvez uns 30 quilômetros de distância, há um debate entre os estudiosos, se ele foi arrebatado de forma milagrosa e apareceu em Azoto, ou apenas uma expressão de uma impulsão forte do Espírito de Deus no coração dele, e ele rapidamente foi embora. Isso não é importante para nós aqui no momento. O que é importante que eu quero destacar é que, a partir desse momento, o Etíope segue para sua terra. E, segundo historiadores, inclusive citado por Irineu ainda no primeiro século, esse Etíope tornou-se o primeiro missionário cristão no continente africano. Em verdade, em verdade, vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Talvez naquele primeiro momento, Felipe não entendia por que Deus estava tirando ele de Samaria, com tantas pessoas, com tantos milagres, com tantos feitos de Deus, e estava levando ele para uma estrada deserta. E ali naquela estrada deserta parecia um ministério pequeno, encontrar-se com um homem. Mas mal sabia Felipe que por trás daquele homem tinha uma nação inteira. Por trás daquele homem, uma nação inteira foi evangelizada. O evangelho foi levado a um continente. São os primeiros sinais do evangelho no continente que nós conhecemos hoje como continente africano. O que poderia parecer uma perda de tempo, se tornou um grande ministério. É significativo vermos, querido, que antes de falar do ministério extraordinário que Paulo iria iniciar no capítulo seguinte do livro de Atos, o Espírito Santo levou Lucas a registrar a morte de Estevão, o ministério de Filipe e apontar o avanço do Evangelho para outro continente através da vida deste oficial. O que eu creio que o Espírito Santo está tentando deixar para nós é de que, a missão se cumpre com muitas pessoas de diferentes formas. Muitos estão esperando que os pastores e missionários profissionais cumpram a missão. Mas a missão é de todos nós. É interessante, irmãos, nós percebermos que nesse caminho, no caminho para muitos, no caminho da missão, o justo se multiplica. Eu e você precisamos gerar discípulos que irão gerar novos discípulos. Voltando ao pastor Alan, que eu falei... Qual foi a surpresa dele quando saiu da prisão? Foi encontrar uma igreja gigantesca, subterrânea, clandestina na China, porque os seus discípulos se multiplicaram em muitos outros discípulos. Não tinha mais pastor, não tinha seminário, não tinha faculdade teológica, não tinha nem Bíblia. Mas tinha um homem e uma mulher dispostos a testemunhar do amor de Jesus a todas as pessoas. A missão é um trabalho de todos. E se estamos aqui nesta manhã, querido, é porque Deus deu essa visão ao doutor Ragai há 49 anos passados. Ano que vem o Instituto Ragai Internacional completa 50 anos e nós aqui no Brasil vamos completar 40 anos. E eu quero terminar essa palavra nesta manhã de maneira tão, tão feliz, até porque eu consegui. Ufa! Estou ficando mais calmo agora, gente. É, eu queria terminar contando uma história Deus me deu o privilégio de vivenciar na fronteira, nessa viagem à China, na fronteira, na tríplice fronteira Rússia, China e Coreia do Norte. A Coreia do Norte está tão em voga aí na mídia, né, essas semanas, e eu quero pedir que você ore pela abertura da Coreia do Norte. Há um ministério mantido por agências missionárias da Coreia do Sul, da China e dos Estados Unidos na linha fronteiriça entre Coreia do Norte e China. E Deus me deu o privilégio de visitar uma casa clandestina Nessa linha de fronteira Onde quando algum coreano do norte Foge para a China atrás de comida Essa casa abriga essa pessoa Dá comida a ele Dá sacas de arroz para ele levar de volta Mas também fala de Jesus para ele E numa dessas idas ali o missionário contou para nós uma experiência muito interessante. Um jovem chegou naquela casa e ouviu o evangelho, recebeu comida. Voltou para a Coreia do Norte, levando sacas de arroz, mas impactado com a mensagem que ele ouviu, ele chamou um amigo e disse, vamos comigo lá, você precisa ouvir essa mensagem. E eles fogem de novo pela fronteira, chegam à China, ouvem o evangelho e ganham uma agendinha como essa aqui, que eu ganhei uma de presente naquela viagem. A princípio é uma agenda simples, uma forma de disfarçar. É uma agenda simples de anotações, de calendário, mas aqui dentro tem o Evangelho de João impresso, no meio dela, para, de forma escondida, tentar entrar com o Evangelho na Coreia do Norte. Havia uma expectativa de que o Evangelho tinha praticamente acabado na Coreia do Norte. Isso se deu na época do avô do atual ditador, quando ele perseguiu implacavelmente os cristãos, onde o último relato de cristãos mortos foi quando ele encontrou cristãos no interior da Coreia do Norte e com um caminhão mandou, enforcou as crianças e mandou passar com um caminhão em cima dos seus pais. Nesse momento em que parecia que o Evangelho tinha acabado na Coreia do Norte, esses dois jovens voltam na China, ganham essa agendinha, se convertem e voltam para a Coreia do Norte na expectativa de pregar o Evangelho. Quando chegam na entrada, são capturados, eles voltando clandestinamente, são capturados por soldados, e os soldados, revistando, encontram essa agenda e, vendo o Evangelho de João, espancam os dois, e os dois são dados como mortos e jogados num terreno baldio na Coreia do Norte. Mas um deles, aquele primeiro, não havia morrido, apenas o outro. E alguém o socorre e ele volta para casa e ele chega em casa decepcionado. Que loucura eu fiz, perdi meu amigo. E ele joga a sua agenda num canto dentro de casa. E ele deixa essa agenda lá. Passam-se algumas semanas, alguns meses, o seu tio fica muito doente. E o seu tio está sob uma cama sem comer há dias, inchado, muito inchado, muito doente. E aquele jovem por algum motivo, e a gente sabe que é um mover do Espírito Santo, ele se lembra de algumas coisas que ele tinha ouvido. E ele pega a agendinha lá no seu armário e começa a ler, e ele começa a ver os milagres de Jesus no Evangelho de João. E ele faz uma oração, Jesus, se o Senhor existe, cura meu tio. Qual não foi a surpresa daquele jovem que no dia seguinte de manhã ele acordou com o seu tio sentado na cama pedindo um prato de mingau. O seu tio foi curado, e ele pegou a agenda e começou a ler fortemente o Evangelho de João, dobrou seu joelho e disse, Jesus, eu entrego a minha vida a ti. E ele, como disse o pastor Jeremias ontem, ele se rendeu a Jesus. E sabe o que acontece quando alguém se rende de verdade? O compromisso com a missão nasce no coração. E aquele jovem começou a pregar o evangelho na Coreia do Norte. E hoje são milhares e milhares de cristãos dentro da Coreia do Norte, debaixo de dura perseguição. É o país número um em perseguição no mundo. Mas aquele jovem foi um que fez total diferença para aquela nação, porque ele entendeu que ele era responsável pela missão. E você, querido? Você vai ser um para quem nesta manhã? Você vai ser um para que nação? O Etíope foi um para sua nação. Esse jovem foi um para a Coreia do Norte. E você, será um para quem? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, pelo Teu amor, a Tua graça e o Teu cuidado com as nossas vidas. Muito obrigado, porque o Espírito Santo é o Espírito da missão. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, dá-nos esse coração missionário, dá-nos esse coração comprometido com a Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor.